0: Искусственным интеллектом занимаются все. Мы мотивируем людей делать выдающиеся вещи. В Сбере, конечно, можно работать. Если вы сами не пробовали, то не смейте говорить. Подкаст посвящен карьере. Это для бизнеса надо. Выучив что-то, расскажи другим. Когда же можно поздравить? До этого уровня мы еще не дошли.
1: Всем привет! Это подкаст бера о карьере». Меня зовут Наталья Журавлева, И здесь мы говорим о том, как развиваться, какой может быть карьера, что важно для успеха в современных организациях. Сегодня мы хотим поговорить о возможностях карьеры для тех, кому нравится наука. У нас в гостях с огромным удовольствием рада вам представить Альберт Ефимов, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка, а также заведующий кафедрой инженерной кибернетики МИСИСа. Альберт, Привет!
0: Привет, Наташа.
1: Альберт, скажи, пожалуйста, вообще возможно ли это э, и заниматься наукой, и работать в организации, в какой-то организации, именно которая занимается бизнесом?
0: Значит, на такой сложный вопрос невозможно ответить однозначно. Это просто надо всегда иметь в виду, поэтому сразу об этом заявляю. Но сначала хотел бы просто сказать, когда мы больше года назад снимали ролик, посвященный исследователям Сбера, мы эту тему там подняли. И она звучала примерно следующим образом. Если мы понимаем на работу к нам, а мы действительно это делаем, лучших ученых, исследователей, инженеров, которые делают искусственный интеллект, ER, VR, занимаются математикой, различными роботехническими продуктами, которые мы в том числе выводим на рынок, то можем ли мы их лишать права быть любопытными? Это Люди, которые попадают в исследовательскую деятельность так или иначе путем какого-то отбора, естественного отбора, они всегда имеют любопытство больше, чем среднего. И мы ни в коем случае в нашей организации не должны их лишать этой возможности. И это невероятно важная вещь, которую Сбер совершенно потрясающим, уникальным образом сумел воплотить. Поэтому с этой точки зрения, может ли человек, которому нравится наука и исследовательская деятельность, заниматься этой деятельностью в СБИ, ответ однозначно да. Но. Но. Всегда есть но. Значит, Потому что есть две разных науки. И в этом, там, когда вот мы говорим, может ли человек заниматься с любовью к науке наукой, да? а, есть но, потому что две разные науки. Первая наука, такая большая наука, которая а, связана с поиском а, ответов на величайшие загадки в жизни, смерти, природы, окружающего мира, цифр математики и так далее, и так далее, человеческого мозга. И эта наука, она не то, что ей нельзя заниматься в Збее, но просто она сама по себе такова, что она требует полного самоотречения от человека. Она требует вот, прям заниматься этим 24 на 7. Нужно жить этим. И в Збее, конечно, можно работать. У меня есть знакомые, которые работают в Збее и продолжают заниматься большой наукой. Но им действительно очень сложно совмещать и то, и это, потому что и там сложно стоит карьеру, потому что хочется заниматься наукой. И в Збее тоже, на самом деле, сложно подвигаться по карьерной лестнице, потому что работа в Збее тоже требует очень большой самоотдачи. Поэтому, когда мы говорим про фундаментальную науку, то лучше заниматься там, где занимаются все вместе фундаментальной наукой. И из чистого любопытства ищут ответы на возникающие вопросы. А в Збее... Мы в основном на большой части сосредоточены на а, тем, чтобы помочь бизнесу а, решить сложные задачи, которые в целом невозможно просто купить на открытом рынке в, ну, у того или иного вендора. Но часть фундаментальных а, Проблем. Например, решает наш институт искусственного интеллекта, который затем и создан, чтобы дать возможность ученым решать задачи, которые еще не решены, но в целом никакого а, прикладного применения, ну, по крайней мере, в каком-то очень близком и будущем не имеют. Именно поэтому та фокусная область внимания искусственный интеллект и заслужила ну, такого органа, который у нас называется Институт искусственного интеллекта. И я надеюсь, что наши исследователи, ученые, которые там работают, будут радовать интересными вещами.
1: Альберт, но мы поговорим еще о том, как можно, работая в бизнес-организации, заниматься наукой, но, конечно, прежде всего, интересна твоя карьера. Ты пришел в Сбер заниматься таким направлением, как робототехника. Это нестандартное для организации направление, это не маркетолог, не финансист, не HR, которых много. Скажи, пожалуйста, как тебя нашел Сбер?
0: Да, Наташа, это прям еще сложнее даже вопрос, он потребует развернутого ответа, прямо скажем. Все началось с того, что у меня примерно 20-летняя карьера в информационных технологиях. В разных отраслях совершенно информационной технологии я работал. Когда я перешел в фонд «Сколку», когда он только начал создаваться, я занимался там тоже развитием стартапов в области информационных технологий. Но в какой-то момент любому человеку, у которого 20 лет за плечами карьера в информационных технологиях, значит, в принципе, любой стартап, который что-то делает, покажется довольно скучным. И я задал себе один простой вопрос – а что действительно по-настоящему важно и может оказать невероятно высокое влияние на нашу страну, на весь мир, на цивилизацию. Значит, у меня есть только две вещи, которые я считаю, до сих пор вообще я верю в то, что эти вещи оказывают громадное цивилизационное влияние на всех, включая нашу страну. Первое – это информационные технологии в здравоохранении. Это эволюционизирует все и сделает нашу жизнь абсолютно иной по сравнению с тем, как мы жили иначе. Почему? Потому что медицина, здравоохранение самая консервативная отрасль, которая только вообще есть в нашей цивилизации. Невероятно консервативная. Но есть большой потенциал у искусственного интеллекта, информационных технологий и это радикальным образом изменить. Значит, и постепенно мы видим это за последние примерно 20 лет э, роли информационных технологий увеличивалась, но не настолько, чтобы мы почувствовали это заметным образом на продолжительности жизни, на нашем здравоохранении, потому что большинство методов, которым сейчас нас лечат, это методы 19-20 веков. Это очень грубые, если прям просто сказать. Значит, а вторая очень важная вещь, если вот окинуть все технологии мыслимые, это, конечно, робототехника. И робототехника имеет тоже высочайший уровень влияния, потому что впервые в нашей человеческой истории мы сталкиваемся с умными вещами, которых мы наделяем искусственным интеллектом. И я подумал, что мне интересно заниматься этими вещами, но в силу просто моего профильного образования, прикладная математика, я инженер по специальности, мне намного было проще влиться в коллективы которые и понять вообще, что происходит в коллективы, которые занимаются робототехникой. Для этого я пошел на летнюю школу Imperial College of London, прошел стажировку в одной из лучших мировых лабораторий по робототехнике. То есть я еще чуть-чуть дополнил свое образование этим. И только после этого я почувствовал себя достаточно зрелым, чтобы понимать, как все это работает. Ну, может быть, не так же хорошо, как инженеры, которые это делают, но точно совершенно я очень хорошо разбираюсь что и зачем необходимо делать в, в, в области робототехники. Теперь я перехожу к Сберу где-то вот прям с лета 2017 -го года мы с моими коллегами, с которыми мы основали Центр робототехники в Сбербанке, значит, мы провели на самом деле громадную предварительную работу для того, чтобы понять, вообще что в Сбербанке можно роботизировать. Если вообще что-то для выяснилось, что есть. Выяснилось, что есть несколько разных интересных проектов, которые мы там в... спустя уже некоторое время, через несколько лет, даже реализовали. Причиной этого является то, что в Сбере много физических процессов. Как ни Мы большая, несмотря на то, что сервисная, но производственная компания. И это являлось основой для возможности робототехники. Но не только. Постепенно мы все-таки все начинаем заниматься многими разными вещами, включая искусственный интеллект. И в целом, наверное, я бы так сказал, что лаборатории Сбера, они занимаются не робототехникой, ни RMVR, ни не нейронауками, они занимаются поименением каких-то вещей с помощью искусственного интеллекта. Таким образом, искусственным интеллектом занимаются все. Но просто в разной степени, скажем так, поименимости какой-то конкретной предметной области. Он, он есть везде практически, но ну, и не только в лабораториях, надо сказать.
1: Ну, вот смотри, у нас подкаст посвящен карьере. И а вообще все, в принципе, IT-руководители, они, во-первых, всегда говорят, «Не-не-не, я вообще карьеры своей не занимался, ничего не делал, и не знаю, как со мной это случилось, что я вот стал вице-президентом». Ну и второй, конечно, есть стереотип, что, ну, понятно, почему ты стал руководить лабораторией робототехники, но совсем нелогично, в принципе, что раз и в какой-то момент ты стал руководить всеми лабораториями и всеми исследованиями что такого вот, знаешь карьерного ты сделал почему вот как вот из такого интровертированного научного деятеля ты стал менеджером
0: я вообще честно говоря до сих пор не уверен что это был правильный карьерный шаг смотрите, здесь есть две причины значит причина номер один это то что ну вот смотрите все руководители Сбера, с которыми я общался на эту тему они все попросили меня этим заняться Значит, и мне кажется, это важно, то, что я откликаюсь на просьбу руководителей, это помочь. Почему они меня именно попросили? Ну, может, просто в силу опыта, который у меня был уже накоплен и в робототехнике, в Сбербанке, и в, при формировании того, что там сейчас называется «Сколково», инновационным центром «Сколково». Значит, вторая вещь – это то, что меня лично мотивировало на эту работу конкретно это... Я всегда думаю о том, большее ли количество дверей я сумею открыть с каждым шагом по карьерной лестнице. Робототехника, она открывает только те двери, которые на которых написано робот, ну или еще искусственный интеллект. Значит, здесь мы занимаемся, э, по крайней мере, в нашем управлении, э, координацией, вот я подчеркиваю, я не руковожу лабораториями все-таки, это не совсем правильно. Мы координируем всю исследовательскую деятельность, э, включая ее внедрение в э, промышленную эксплуатацию по всей группе СБЕР, э, и это банально открывает мне ну, больше возможностей, больше дверей для того, чтобы реализовать себя, реализовать э, то, что хочет сделать моя команда полезного для Сбера.
1: Скажи, пожалуйста, а вот если вернуться к работе в лабораториях, вот все-таки есть ли время для творчества и для какой-то работы, которая, возможно, не выстрелит как результат, или все-таки жесткая бизнес-стратегия превалирует и мало места для творчества?
0: Все лаборатории разные. Не могу сказать за всех. Могу сказать, как устроено было и сейчас устроено в лаборатории робототехники. Но и на самом деле в, во многих других очень творческих лабораториях это примерно так же. Наверное, вы знаете, какой главный инструмент развития исследований и инноваций. Возможно, сейчас слушатели подкаста думают, что же там самое главное. Компьютер, робот, синхрофазотрон. Значит, самое главное, конечно, это кофемашина. Значит, образно говоря, это возможность для людей общаться э, и создавать новые идеи. Значит, начну чуть-чуть издалека. Как строится вообще хорошая лаборатория? Из каких компонентов она состоит? Неважно, какая лаборатория. Это может быть гуманитарная лаборатория по образованию, это может быть что угодно. Но у любой лаборатории есть три важнейших компонента. Первое – это правильные люди э, занимаются правильными вещами. Ну, то есть они банально должны быть компетентны в том, что они делают. Потому что если они некомпетентны, и если им еще дали неправильные цели, то очень сложно что-то сделать. Вторая важная вещь у них есть правильные инструменты, которые отвечают их целям. Это и финансы, компьютеры, роботы, что угодно. Но у них должны быть инструменты: станки, машины как назовите это как угодно. Значит, должны быть инструменты. И третий важнейший элемент э, это лаборатория должна уметь создавать точки роста новых идей. То есть, если первые две кажутся совершенно очевидными, то э, третий элемент, он не является очевидным. Но если нет новых идей, генерации... Потому что не все идеи находятся в голове руководителя лаборатории. Не все идеи находятся в головах наших руководителей. значит э, И задача руководителя лаборатории – это не генерировать новые идеи, Задача руководителя любой лаборатории, неважно где, в ВУЗе, в СБ, в любой другой компании, в научном центре, это как сделать так, чтобы сотрудники собирались у этого виртуального кофе автомата, обменивались новыми идеями и рождали новые вещи. И вот это самое важное, это самое сложное. Это, я бы сказал, что очень мало достижимо. Потому что оно требует фокусного внимания. Теперь просто перехожу к тому, что мы делали в лаборатории робототехники. Значит, любая э, организация, которая занимается исследованиями, она рано или поздно проходит ну, свои периоды развития. И когда все заняты работой и формированием этого, нам нужно сейчас вот результат показать, ну, прям не до этой кофемашины, когда мы обмениваемся идеями. Но когда мы выходим на определенную стабильность, то сразу возникает вопрос, а что дальше? И для нас хорошим ответом в это, что дальше, было то, что мы назвали learning day. Значит, что такое learning day? Мы сказали, каждый человек, каждый сотрудник лаборатории, начиная там буквально от административных сотрудников, выдающимися нашими исследователями, инженерами, все имеют право один день в неделю посвятить изучению чего-то они могут изучить, ну, может, менеджерский какой-то курс, может быть, усовершенствовать свои знания а, нейронных сетей, еще что угодно. Но они имеют вот прям святое право на одну неделю, один раз в неделю это сделать. Четыре ну, раза в месяц, получается, вообще. Это, на самом деле, довольно много. А, значит, они могут находиться на рабочем месте, они могут находиться где угодно, в ВУЗе, но это прям их святое право. Но в обмен на это Выучив что-то, расскажи другим. Поэтому раз в месяц, уже раз в месяц, мы все собирались и рассказывали, что кто выучил. Что достиг, что, чему научился. Соответственно, была куча каитики. Все критиковали друг друга. Ну, вообще, это уже все, все известно давно, ты что-то не то вообще там сделал. Люди рассказывали по свои научные статьи, про то, что они выучили. Значит, Были у нас доклады, посвященные социальному взаимодействию людей внутри лаборатории. То есть, куча всего разного. И, на самом деле, примерно то же самое мы поддерживаем и у себя в управлении, потому что вот этот обмен идеями должен продолжаться. К примеру, Наверное, известно некоторым сотрудникам Сбера, Наташа наверняка вам известно, мы запустили научную премию Сбера. Ну, это произошло 16 сентября, не так уж и давно. И по горячим следам наши сотрудники провели примерно 2,5 часа, когда они в деталях рассказали, как они все это сделали. Начиная от момента придумали и кончая до момента запустили. Все, вот прям весь комплекс сложнейших взаимодействий с юристами, финансистами, с маркетингом, прям совсем и всем рассказывали, почему это важно очень знать, потому что это вовлекает, во-первых, людей в эту работу, а во-вторых, мы делимся необходимым опытом, который у нас есть. То есть это я хочу сказать, что такой ленинг, вот это обучение, больше,
1: чем обучение, оно возможно практически в любой среде. Ну, то есть не только жесткая бизнес-ориентация, точно есть пространство для развития да, и для творчества.
0: Я даже не могу сказать, что это не жесткое, это для бизнеса надо. Потому что, когда мы имеем команду единомышленников, это для бизнеса намного лучше, чем если у нас есть команда людей, которые не знают, что делать с этим столом.
1: Альберт, ну вот я тут тебя недавно встретила после демо-дня. Демо-день – это ответственное мероприятие, где вы показываете свои результаты в лаборатории, всему топ-менеджменту. И спросила, можно ли тебя поздравить. Ну, ты как-то сказал, что нет, и а, проходящий мимо человек я даже не поняла. Он, наверное, тебе знаком. Он говорит, Альберт, а когда же все таки можно будет поздравить? Я не услышала ответ, но мне, конечно, очень хочется. Вот что ты считаешь вашим результатом, и когда же можно поздравить?
0: Есть два, две стадии вообще результата. Первая стадия результата – это, я так образно ее скажу, «Ой, мама, посмотри, что я сделал». Иногда мы получали ответ «да, действительно хорошо», а иногда получали критические отзывы. И в целом это было понятно. Следующий уровень, который возвышается над этим, заключается в следующем. Люди смотрят на то, что мы сделаем, и говорят «мы не понимаем, как они это сделали». И вот до этого уровня мы еще не дошли. Это должно быть что-то такое, что не просто поражает воображение, а просто люди даже не понимают, как это работает. Вот это еще нам предстоит сделать И а, это понятно, что должно транслироваться в бизнес-результаты Но когда у людей Возникает ощущение а, Знаете, вот а, В нашем ролике, который мы Вместе с вами делали, мы в конце Написали фразу а, Чуть больше, чем магия Артур Кларк говорил так, что продвинутая технология неотличима от магии. И в этом смысле мы должны создавать те технологии, которые были очень слабо отличимы от магии. У некоторых бигтехов это вообще получается. Ну, то есть это не что-то такое недостижимое. Ну, то есть мы знаем, что это возможно. Но мы должны создавать именно вещи, которые вот прям поражают воображение. И полезны для окружающих. Потому что никто не скажет, ну, мы не понимаем, как это сделали, но это никому не нужно. Это, ну, зачем?
1: Скажи, пожалуйста, зачем вообще участвовать в конкурсах и премиях?
0: Это прекрасный вопрос. Начать надо с того, что конкурсы, технологические конкурсы, научные премии придуманы для тех, у кого астма. Я сейчас образно очень говорю, но они придуманы для тех, кто ну, точно не обладает необходимыми дарованиями для спортивных достижений. Или для чего-то еще. Ну то есть Нам, нам сложно вообще соревноваться с, с кем-то. Поэтому тем, кому сложно соревноваться в спорте, они идут и выступают на олимпиадах по спортивному программированию, технологических конкурсах, хакатонах там, и, так далее, и так далее. Их... Много есть. Значит, поэтому это в природе человека соревноваться. Вот просто это надо понять. Это, это наша часть нашей природы. Сдерживать это бессмысленно. Надо просто это всегда использовать. Значит, это первая причина. Это часть нашей природы. Мы такие животные. Потому что игра и соревнования между животными появились раньше человека. Эволюционно это старше, чем мы. Значит, мы не можем не соревноваться. Это первая важная причина. Вторая важная причина э, – это то, что с помощью э, премии, например, научной премии Сбера, мы мотивируем людей делать выдающиеся вещи. Мы даем им понять, что то, что они сделали, важно. Но подчеркиваю, не в глазах, например, Сбера. В этом смысл научной премии. Это не премия, которую дает Сбер. Это премия, которая поддержана Сбером, но дают ученые для ученых. Значит, ценность премии всегда любой, научная, определяется тем, а какие ученые ее вручают. А какие ученые приняли решение, что это ценно. И вот этот авторитет, который дается, он невероятно важен. К сожалению, во многих других технологических конкурсах, научных премиях мы не видим этого авторитета. Но то, что мы делаем в Сбее, Имеет и будет иметь всегда вот эту безупречную планку высочайшего авторитета. Ну, для нас э, такой, я нельзя даже сказать недостижимый, а достижимой планкой, простите, является Нобелевская премия. Вот мы идем ровно к этому. Механизмы, уровень отбора, экспертизы, все э, мы делаем так, чтобы нас сравнивали с этой выдающейся премией, которая без сомнения вызывает у всех Глубочайшее уважение за уже там, свою более чем столетнюю историю. Я надеюсь, что и наше премия тоже переживет всех нас.
1: Ты недавно защитил кандидатскую диссертацию. Вот Скажи, пожалуйста, зачем человеку, который уже в жизни как-то устоялся, уже на успешной работе, зачем защищать диссертацию?
0: А, слушайте, ну это на самом деле ответ на это очень простой. Значит, есть так называемый комплекс самозванца. Ну, как HR, вы знаете вообще об этом. И вот возвращаясь, а как я вообще попал на должность вице-президента Сбер? Ну, там есть какая-то логика в этом объяснении. Но я всегда сам себе задаю этот вопрос. Слушайте, я, наверное, все-таки не очень сильно этого достоин. Значит, потому что я делаю кучу ошибок в моей работе, прям честно. Я, Но ну, я всегда, правда, честно в них признаюсь. И для меня единственный способ вообще борьбы с вот этим комплексом самозванца является, надо себя попробовать в чем-то еще. Значит, поэтому я всей молодежи, которая сейчас нас слышит, призываю, защищайтесь, пожалуйста, до 30 лет. Потому что когда вы будете защищаться, когда вам 50 это не просто в а, два с половиной раза сложнее, значит, это нам не, невероятно сложнее, потому что это означает невероятную кучу вообще на самом деле ненужной работы, включая абсолютно ненужные, честно говоря, даже унизительные походы в высшую аттестационную комиссию, потому что же, конечно, они поидираются каждой букве а, в моей диссертации. Это, наверное, хорошо для меня, а, потому что Моя диссертация прошла столько экспертных фильтров, сколько диссертаций вообще не проходит в своем нормальном порядке. Это, ну, плюс. Значит, но это очень сложно. Это отнимает невероятное количество времени. Поэтому я ответил на вопрос, зачем мне лично это нужно. Значит, Есть еще небольшая часть этого ответа, которая связана, почему мне это интересно. Зачем мне лично нужно, я ответил. Но почему мне было это интересно? Потому что, когда я э, занимаюсь чем-то новым, у меня есть простой способ заняться чем-то новым. Я всегда пишу научную статью. Ну, то есть, вот, например, искусственный интеллект был для меня новой областью, которую я начал заниматься еще там до прихода в Сбер, и робототехника. И я начал с ней разбираться, я начал писать научные статьи. Разбираться, участвовать в дискуссиях с учеными о этой области. Значит, И я не очень люблю писать диссертацию, ее никто не любит. Я уверен, ты меня понимаешь. Но я честно, искренне люблю писать научные статьи. Мне это получается хорошо публикуют. Не очень много, я не, я не профессионал, я ученый-любитель. значит Но э, я просто люблю это делать, я понимаю, как это делать. Вот и все.
1: А это что для тебя? Это способ какой-то самоорганизации или структурирования мысли? То есть э, почему статья помогает узнавать что-то новое? Ну, конечно, это самоорганизация и структурирование мысли. Оно другому не
0: противоречит. Но, прежде всего, это структурирование мышления. Ну, как хорошая научная статья стоит. Мы сначала смотрим обзор литературы, кто чем занимается. Ну, как говорил Ньютон, стоим на плечах гигантов. Потом смотрим, а что мы можем... Как мы можем переиспользовать это знание? Как мы его можем переложить по-другому? А что мы можем к этому добавить? А что мы можем домыслить к этому? Ну, а философы, поскольку я все-таки философ по своему профилю, то э, философы обычно говорят, как мы можем прояснить ситуацию, что мы можем сделать более ясным от это всей этой кучи фактов, сведений, которые у нас есть.
1: Ну и, конечно, это хороший такой тренажер системного мышления, потому что даже если перенести это на обычную работу, то ты, кажется, разобраться в ситуации, а начинаешь там как-то это перекладывать в письмо, например, даже там своему руководителю или своему сообществу, и ты понимаешь, ой, а вот это ты еще не прояснил. А здесь ты слишком погряз в деталях, и это хороший такой навык.
0: Это, это правильно, но здесь я должен сказать просто о другом аспекте моего образования. Этому меня научили в Великобритании. Значит, потому что я провел постепендиальной программе «Чивнинг год» в Шотландии. И одна из вещей, которую мы получаем в британском образовании, в, в, в хороших университетах, там учат писать правильно, структурировано, ну, практически на любую тему, столько слов, сколько тебе сказали. И это прям важнейший навык для жизни оказался. То есть я уже давно вообще не работаю по той специальности, по которой там, я получал образование в Британии. Ну, MBA по определенной тематике, по телекоммуникациям. значит, Но этот навык, который в нас просто вообще профессора вдолбили Всеми этими эссе, которых я, наверное, десятки написал за время магистрской программы, там, они навсегда нас там то самое. И это прям важнейший навык для жизни.
1: Альбер, скажи, пожалуйста, ну вот ты точно занятый человек, занимаешься наукой, пишешь диссертацию. А зачем тебе еще руководить кафедрой?
0: Да, значит, начну с цитаты Мао Цзэдуна, который сказал, я не помню сейчас даже по какому поводу, «Если вы сами не пробовали, то не смейте говорить». Значит, если вы никогда не руководили кафедрой в УЗИ, не говорите про образование. Ну, ну то есть, вот для меня образование вообще важная штука. Я искренне верю в то, что когда СБЕР занимается образованием, мы в это вкладываемся правильным образом для того, чтобы делать великие вещи для нашего образования. Это очень правильная вещь. Значит, Мой скромный вклад в это это именно руководство кафедрой, потому что я приобретаю опыт. У меня никогда его не было. Ну, чтобы просто понять немного, если кто-то из слушателей нашего подкаста смотрит сериал кафедра, который сейчас идет на Netflix. Благодаря
1: тебе смотрим, конечно. В Фейсбуке прочитали, а, теперь смотрим.
0: Вот там все правда. Вот я, я не знаю, как они схватили столько сути, сконденсировали это, но там ну, практически все правда. И все кафедры, что в том университете, в этом сериале, что у меня, они ничем не отличаются. Значит, это удивительно совершенно, для меня было вообще понятно. У меня есть одна очень важная вещь, которую я понял уже после того, как по на себя руководство кафедры, это, конечно, молодежь. Потому что вот эти молодые люди Которые каждый день мне что-то пишут Что-то меня хотят Что-то мне предлагают Идеи, хакатоны значит, Просят оценить их магистрские работы Я не знаю Я не буду сейчас перечислять все, что они меня просят Но это такой поток мыслей Который ко мне идет Интеллекта, энергетики Что это ну, вообще не Для меня Человека немного уставшего от работы Чуть-чуть хотя бы, да. Это прям невероятная помощь. Невозможно даже переоценить это, потому что ребята мне дают столько интеллектуальных челленджей. За... то есть они все время от меня просят поддержки. Но поддержки в смысле подумайте вместе с нами над проблемой. Я думаю вместе с ними над какой-то проблемой. Значит, сначала я в этой проблеме не разбираюсь, они меня погружают в эту проблему. Потом мы вместе находим какое-то решение, они даже иногда соглашаются со мной, но иногда споят со мной. И так далее, и так далее. И вот это понимаем, невозможно переоценить. Это важнейшая вещь. Поэтому молодежь, которая со мной работает, эти 350 молодых людей, они все с разными характерами, они все очень разные, но то, что они мне дают, это
1: бесценно. Интересно, что, знаешь, в нашем подкасте ты уже не первый, кто говорит про ценность общения с молодежью для разных вообще на самом деле целей и для того, чтобы оставаться дольше в профессии и чтобы в принципе молодым и чтобы работать эффективнее в противовес тому, что сейчас обычно вроде критикуют молодежь и говорят, что они какие-то совсем потерянные у нас поколения. Они, они действительно
0: э, э, не, они не то, что потерянные, но э, они очень разные. Есть те, кто из них ну, природно, прям энергичные люди, и они отчаянно стремятся что-то оставить след и жить, да, что-то делать. А есть те, кто идут прям по течению. И это действительно правда. Мы учимся работать и с теми, и с другими, но, очевидно, необходимы разные совершенно методы. Я здесь хочу: вот, если слушатели подкаста, есть кто-то, кто работает с моими студентами в Миссисе, они совершенно в разных вообще находятся сейчас на стажировках в. Ну, в полдюжне, наверное, разных подразделений. Ребята, вам большое спасибо за то, что им помогаете.
1: Альберт, ну, последний вопрос я заметила у тебя в профиле среди интересов Гунфу. Ну, я ради интереса погуглила, и кажется, что к теме карьеры это имеет отношение. Что это такое?
0: Эм, Гунфу это древнекитайское боевое искусство, которое во многом уже перестало быть отчасти боевым, но в этом смысле мы все, ты и я... Мы все являемся в каком смысле бойцами с хаосом, который, с энтропией, которая все время вообще приходит к нам, и мы пытаемся наладить хоть какой-то порядок вообще в том хаосе, который неизбежно подступает, если мы откажемся от борьбы. И гунфу для меня, это, конечно, прежде всего, психофизическая система, которая помогает, ну, что называется, оставаться на плаву, быть не просто интеллектуальным человеком, все интеллектуальные люди, которые нас с тобой окружают в нашей организации, но быть еще энергичным человеком, и вот эта вот энергичность это на самом деле часть гунфу, которая тоже э, воспитывается. Для меня гунфу это скорее способность применить э, те навыки, которые я э, приобрел по изучению. Тайдзицуан и других очень многих видов китайских боевых искусств. то что я много времени провел в Китае, на Тайване с моими учителями. Но я не воспринимаю себя как человек, который только этим занимается, но я стараюсь в своей работе использовать те простые принципы, которые через физиологию, через мое тело, ну, буквально, знаете, вот на, на уровне рефлексов вошли в меня. И самый известный, самый простой из них, конечно, мягкое и слабое побеждает твердо и сильно.
1: Но предлагаю на этом и завершить наш эпизод. Альберт, спасибо тебе огромное. Было, конечно же, очень полезно и не только для тех, кто интересуется наукой, но и для тех, кто, в принципе, осмысленно думает о своей профессии и о своем развитии. Спасибо тебе огромное. Наташа, беседа с вами всегда. Наслаждение.